0: 好，二零一九年的四月二号凌晨了啊，来给大家录电台啊，忙完一天的工作呢，来给大家录这期电台。那么最近呢，很多同学啊，尤其是二零二零的同学，他们都在问一些问题，问的比较多的两个问题：学长，小学教育专业毕业之后是不是只能教小学呀、啊？学长，你像高等教育学专业毕业之后是不是就一定进大学呀、啊？呃，我们今天呢来笼统的来回答一下这两个问题啊。首先呢，小学教育专业毕业之后不一定要进小学，也有进初中的，也有进高中的，还有进大学的，还有不进学校的考公务员的啊。就拿进大学来讲的话呢，大学里边不也有这个专业吗？小学教育专业，像我所在的这个省份湖南，湖南第一师范学院只有一个专业啊，这个专业是最多的这个专业。就是小学教育专业，它是全国这个小学教育的一个示范性教学基地，所以说呢，在大学老师里边，他也需要这个小学教育专业的去教小学教育这个专业啊。我们这一期节目呢，就是告诉大家，你不能单纯的从专业的字面意思来判定他的就业，或者说呢，这个专业的字面意思跟他未来的这个就业呢，关联度不是很高。啊，或者说是关联度会越来越低了。我们现在呢，文科这个就业，它的可替代性非常的强。啊，比方说这个老板要一个秘书，你可以学文秘专业的，可以学中文专业的，可以学艺术专业的，你可以学方方面面专业的，可能这个事情呢你都能做啊。可替代性比较强，不像理工科专业，我要设计个图纸，我就需要土木工程专业的，你学其他专业的，你学英语专业的就不行。呃，理工科专业的话，它的不可替代性比较强。但是文科专业呢，就是你学历本身的意义，它是高于你的专业的。而且呢，不能说啊，看的有些专业，这个名字挺好听，对吧？高等教育学呀，什么教育学原理呀，什么等等啊，包括很多文科的这个专业，什么政治经济学呀，什么什么其他的这个专业，呃，单纯的看专业的名称，你就判断啊，这个专业怎么怎么好啊，直接就去考这个专业。当然了，同理也不能说单纯一看这个专业表面上啊比较 low， 啊这个人家问你考什么专业呀？你说我考学前专业，人家一看，咦呀，你考学前专业啊？学前干嘛呀？那人家那个中专那个职业技术学校的毕业之后都可以当学前的老师。你说你一个学前考研究生干嘛？你不能看身边的人怎么说，身边人就很傻啊！学前教育专业是毕业是咱们教育学里边就业最好的。学前教育专,专业毕业，基本上你想进大学百分之百都能进，因为学前教育专业在咱们国家有一个特色，它没有什么博士点，学前每年招博士就招二三十个博士，招的博士非常非常的少啊，所以说硕士就相当于最高学历了，进一些二本，进一些三本，进一些专科都松松的啊，很简单的啊，当然省会除外啊，你比方像长沙呀、武汉这些地方不保证，但你要到一些地级市、非省会城市的话。那些专科学校或者说本科学校绝对是疯抢的，而且学前的话，硕士生咱们国家招生也不多，博士生招生基本上就很少了。呃，这些专业呢，你可以深入的去了解一下啊。当然，很多同学呢，对于考研的同学而言，你是这样的一个层次的，你特别深入去了解的可能性比较小啊。当然你来问我的话，呃，一个专业深入一讲解，可能要讲解几个小时，我给你特别深入去讲解的可能性更小了，呃。所以，我们大致的啊，在我们导学班里边下载手机软件哔哩哔哩，搜考研那些事儿，有一个三个小时的导学班，各个专业的一个大致的就业方向啊，里边都有说，大家可以去了解了解，可以结合一下自己的兴趣，也可以不结合自己的兴趣。为什么呢？因为你们现在还没读研，还没工作，对这个兴趣不兴趣这个事情的话，也很难说。也许你现在有兴趣，你学了之后不一定有兴趣。现在没兴趣，学了之后有就有可能有兴趣。学了之后没兴趣，工作之后有可能有兴趣。啊，这个都是说不定的啊，都是说不定的。你现在学什么专业，对于未来找什么工作，比方说你学的小学教育专业，你有高中的教师资格证，你同样可以当高中的老师呀、啊。啊，这是一个方面。这个专业对口，对于找工作来讲，所占的一个比重会越来越少的。还比方说，就是你的机会，啊，你比方说有些年份就业特别好啊，有些年份呢可能就业整体不是特别好啊，还要看你的机会，还有呢就是看你的人脉啊，家庭人脉的关系，比方说你爸爸啊正好是哪个大学的校长，那有可能就是有一些中国特色的这个开后门了，这个也是有可能的啊，比方说你的硕士生导师，呃，在一个大学里边，硕士生导师、教授、博士生导师。呃，他的资源和人脉可以说是非常非常强的，啊，如果他想帮助你，他会给你提供很多的人脉，很多的资源，啊，你像哪些学校来招聘呢？尤其是我们读研，有很多校园招聘。校园招聘是什么意思呢？就是你不用考编，直接就可以带编制，一面试直接就可以带编制。哎，你的硕导和博导如果真的想推荐你啊，到哪个地方去工作，哎，可能跟这些企业关系也比较好，哎，给你推荐。那些企业的话呢，也不是说走后门嘛，就会学企业也好，学校也好，他会优先来选择你。所以说，导师这个方面的因素还是很大的。为什么说有的时候呢，就是建议大家，呃，比方说你是江西人啊，你以后想在江西工作，就尽可能考一个学校在江西省内。如果江西省内没有特别中意的学校，不要离得太远。不要去东北那边那个去读研，怎么怎么样？如果离得太远的话，导师这个资源你完全用不上。呃，这个其实就很尴尬，导师的资源你用不上，你的同学的资源可能也用不上啊。你家是海南的，比方家是广广东的啊，你非要去东北那边读个研，你同学毕业之后基本上，你的同学都是东北人，都留在东北了啊。你以后你回到广东也好，你这个资源用不上，除非你留在东北。因为我当时读研的话就吃了这个亏，呃，当时读研的话，导师对我也很好，身边的这些人脉资源也很多，呃，同学们也很多。我是北京人，如果我回到了北京，湖南这些资源用不上，那没办法，最后创业，最后还是留在了湖南。当然了，现在这些资源可以用得上。你看我的很多师兄师姐师弟师妹，呃，学高等教育学毕业之后啊，大部分都到了湖南的很多二本院校、三本院校教,教书。说我们想做一场讲座。来，我们一说，对吧？师师妹，对吧？给我安排一场讲座吧，你去搞搞讲座，然后来宣传宣传新火。呃，相对来讲呢，就会比较容易啊。所以说，人脉资源也是很重要的。呃，那天呢，跟一个大叔一块吃饭啊，一块聊天，就全程就觉得他挺土的。呃，后来呢，他说了一句话，想一想，哇，这句话说的真有水平。呃，一个大叔，四十多岁，不到五十岁，他的孩子在读高中。呃，我就问他，他孩子学习好不好？然后他说，孩子学习非常非常的差，绝对考不上大学那种。呃，高中就是他花钱来买的，买来的一个高中，进的一个私立高中啊，让他孩子来参加高考。后来聊聊聊聊了很多废话，啊，这个这个大叔突然又说了一句话，他说，哪怕我孩子以后考不上大学，我花钱我也得给他买个大学，必须要读这个大学。为什么呢？读过大学和没读过大学接触到的人脉、接触到的资源不一样。哎，我觉得。他没有接受过什么教育，这个大叔啊，又是那种暴发户，很土的那种。我觉得这句话说的很有道理，啊，咱们现在很多人读过大学的，包括你们，都在说这个“读书无用论”，啊，说读书没有用啊，找不到工作、啊，读大学白读啊，怎么怎么样？人家没读过大学的人家都懂，给自己孩子哪怕买这个文凭，也要买一个文凭，啊，因为你有了这个大学文凭之后，接触到的老师、接触到的同学不一样，读研也是一样。啊，你说你读研，无论是专硕也好，学硕也好，基本上只有一个学期的课，最多最多超不过两个学期。那些课能教会你什么？啥都教不会，能够教会你的非常非常的少。啊，但是你读研认识这些人，认识这些导师就很多啊。你像我是一直学教育学的，你又不学教育学，你像我们，呃，考上这个考上研也有七八年了，有的时候呢，我们硕士同学聚聚会啊，一讨论起来。谁是雅斯贝尔斯呀？谁是赫尔巴特呀？忘的都差不多了。但是呢，读研的这些人脉、这些资源，一辈子都忘不掉。老师和同学的这些关怀以及这种情谊，一辈子都忘不掉。呃，所以说呢，读研的话，它主要是一个平台，它的路子会越来越宽。你不要把自己的路子给限制的越来越死。哎呀，小学毕业我就一定能进小学吗？对吧？我学学科语文，我就一定能中中学当老师吗？我的一辈子我都给他限死了，没必要。啊，就像我经常给大家讲的那个故事，山西吕梁啊，那些年我在那儿支教，一个新老师进去了，一个老老师一直欺负他。新老师分了一个新的办公桌，老老师啊上去抽他一个嘴巴，哎呀不懂事，这个办公桌要给我啊，这个、新老师就不干了，就跟人家老老师撕逼撕起来了。你平时怎么欺负我没关系啊，这办公桌一定是我的。哎，我说这办公桌为什么一定是你的？你把办公桌让给他了，以后说不定还有新的办公桌来。他哭的跟我说了一句话：“瑶瑶，你不知道这张办公桌会陪我一辈子啊！我一辈子就在中学，就在这个乡村当个老师啊，好心酸啊！也是接受过高等教育的，自己的志向就这么低啊？觉得为了一个办公桌，一辈子就要在农村当老师啊？最后的话，慢慢慢慢的啊，也不能说给他洗脑吧，我洗他也没什么用，给他讲一讲，对吧？格局要怎么怎么大？虽然现在在农村啊，可能慢慢的我要走出去。”后来呢，现在成了一个民办学校很有名的一个校长，所以说呢，这个人的一个格局要大。哎，我觉得我读研的话，包括读博，最重要的是结识了一帮人啊，自己的格局呢也变大了。不能说读研你把自己的这个出路限制的越来越死，这个就违背了读研的一个初衷了。这就是传统的死读书读死书了，高中。之前读死书死读书可以，但是大学之后读死书死读书，你还不如不考研，还不如不来读研啊！这是我们给大家说的啊，不能根据专业的字面意思来判断就业，以及呢，我们不能因为专业本身而把我们未来的出路给局限了，这是一点。第三点，我想说的就是这些专业以后能干嘛，不能干嘛，你啥都别想，有本事你先考上再说，考不上你你啥你也不是。啊，考不上你只能用大专这个文凭去找工作，所以说呢，这些东西不应该是你们现在所操心的，现在所操心的没别的啊，就是要考上。好了，我们这一期的节目啊，就给大家录到这儿，祝大家晚安，我们今天再见。